0: uma empresa americana que estaria vendendo 400 milhões de doses de, de vacinas da AstraZeneca, que é, assim, com muita probabilidade e certeza, um golpe, um estelionato. Só que o estelionatário encontrou um corrupto e esse corrupto pediu propina em cima da venda que faria para o estelionatário. Quer dizer, é uma coisa descreve bem o método desse governo.
1: Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão e a gente vai continuar o quê? A nossa série de entrevistas, não estou falando de GPS político, dessa vez estou falando dessa minissérie de entrevistas que eu estou fazendo sobre a CPI da pandemia. A gente já conversou com o senador Randolph Rodrigues e dessa vez eu aproveitei também a gravação do GPS para conversar com um senador que tem chamado bastante atenção nessa CPI, que é o senador Alessandro Vieira. Seja bem-vindo, senador.
0: Obrigado, Gabriela, estou aqui à
1: sua Muito, muito obrigada, agradeço muito a presença do senhor. No GPS eu trato senadores por você, que a gente fica mais íntimo, mas nas entrevistas agora eu volto para o senhor. O senhor tem chamado muita atenção nessa CPI da pandemia. Eu aqui no canal falo o tempo todo como é importante que a gente tenha observância de algum critério técnico na condução dos trabalhos, porque a CPI está lá para fazer uma investigação e levar elementos para que o Ministério Público possa promover as devidas responsabilizações. E aí, o que eu, a primeira, minha primeira pergunta para o senhor é, existe um paralelo entre o Alessandro Vieira, delegado da Polícia Civil por 17 anos, e o Alessandro Vieira, senador, que sabe ali como conduzir os trabalhos e entende o que é coletar elementos numa investigação?
0: Sim, a, a experiência ajuda muito, a experiência e o preparo técnico. Né? A CPI é uma parte do trabalho de um parlamentar. O parlamentar está ali para legislar e para fiscalizar. E para fiscalizar, a ferramenta mais forte que você tem é uma CPI. Por isso que ele brigou tanto para ter essa CPI de pé, que é o Supremo, para que ela estivesse instalada. E ajuda, sim, ajuda a fazer as inquirições e ajudar também na, na produção dos documentos que uma CPI tem que ter ao final.
1: Aliás, falando dos documentos, eu vou citar aqui uma fala sua no Twitter. O senhor postou uh, sobre a importância de ter foco na análise de dados. E aí o senhor, nesse, nesse tweet, diz o seguinte que tenha, a CPI, claro, tem um impacto midiático, um impacto político, mas que é preciso que se mantenha o foco nessas questões técnicas. Eu falo muito sobre isso aqui no canal, que às vezes aquilo que lacra nas redes sociais não é aquilo que vai funcionar para garantir a responsabilização, por exemplo, na esfera criminal. Explico para o pessoal que está assistindo, mas no direito penal a gente precisa de uma adequação muito direitinho entre aquilo que acontece no mundo real e o que está previsto na norma abstratamente. Eu falo que é aquele, aquela brincadeira de criança, né, que tem que encaixar direitinho no buraco. O senhor acha que falta, é, às vezes, às vezes que existe um, uma perda desse foco e que, e que esse cuidado com uma assistência técnica poderia ser melhor elaborado para a elaboração de perguntas na CPI? Como que o senhor enxerga isso?
0: O que acontece é que a maior parte dos parlamentares não tem formação, seja na área de direito, muito menos na área de investigação, e nem sempre as equipes que são escolhidas são as equipes mais adequadas. Então, a cp levou é um primeiro momento de maior dificuldade. Hoje eu posso dizer que a equipe técnica que está apoiando ela é muito qualificada, mas ainda é muito pequena, e isso impacta diretamente na atuação do parlamentar. E, além disso, você tem o um desafio de convencer o parlamentar que não é a hora de fazer o discurso, né? Um político comum, ele, ele vê o microfone, audiência nacional, 15 minutos, ele vai falar os 15 minutos vai pedir mais cinco para concluir. E não vai fazer pergunta nenhuma. A gente ainda vê isso acontecendo um pouco. É, é um prejuízo para a investigação. É, um interrogatório feito por 20 pessoas, por 30 pessoas, não é um bom interrogatório. Mas é o que a gente tem democraticamente para fazer. E, e eu, eu tenho que fazer o registro. A maior parte dos colegas vem se esforçando para melhorar a gente vê isso claramente, que a turma está tentando preparar mais o material. Quando eu falo da análise de dados, a gente já aprovou uma série de quebras, uma série de requisições de documentos. Foi através da análise de dados que ele gente pôde provar que o governo negligenciou toda a negociação com a Pfizer e, ao mesmo tempo, acelerou uma covaxina da vida. Isso tudo é documento. A fala fica muito legal para as redes sociais, para a sua, sua campanha política, mas o que vai resolver são documentos e provas que a gente está juntando e que serão suficientes para um bom relatório.
1: Às vezes, usar, então, aqueles 15 minutos para fazer o discurso no microfone pode prejudicar o resultado da investigação, que acho que é o que o público está esperando dessa CPI, né? Porque se você deixa de fazer pergunta, chega no final, alguns políticos podem ter a sua visibilidade aumentada, mas os elementos ali vão faltar, é isso?
0: Exatamente. Você... O ideal é que você consiga aproveitar o depoimento para extrair alguma informação que você não tem ainda você ficar só rebatendo as mesmas coisas, fazendo frases longas para enfim aproveitamento posterior é, para investigação não funciona mas assim a gente tem que entender que é um cenário político, uma comissão parlamentar de que quer, não é uma delegacia então a gente tem que estar nesse equilíbrio e acho que meu papel ajuda um pouco a puxar para esse lado mais técnico, mais metódico de uma investigação e deixar a turma do, do, da política enfim ocupando o espaço que acha que deve ocupar
1: então eu vou aproveitar o senhor aqui para a gente falar dessa questão mais técnica. É... O que está acontecendo nessa CPI? Já dizendo para as pessoas que a gente está gravando essa entrevista na sexta-feira, dia 2 de julho, porque ela vai ao ar alguns dias depois disso, mas a gente viu então... A negligência na resposta aos e-mails da Pfizer, toda a investigação sobre a promoção de um remédio que não funciona para o coronavírus, uh, as ações contrariando as orientações dos profissionais de saúde em relação ao isolamento, mas aí apareceu a Covaxin e depois apareceu ontem ainda uma outra história envolvendo uma outra vacina, esse um dólar em cima de cada dose. O senhor consegue contar para a gente, assim, em termos gerais, é claro, sem especificidades, mas o, em que pé que a gente está agora e um pouco sobre essas linhas paralelas de investigação, até para que, falei, fiz uma ressalva esses dias no meu canal, que é tomar cuidado para que o assunto que surge depois não se torne o um único assunto, né? porque existia, existiam outras coisas acontecendo ali a gente corre o risco de pegar só um assunto e deixar todo o resto para trás.
0: É, esse, esse é o grande desafio da CPI, manter o foco. É... O que acontece hoje, documentado? A gente já comprovou a negligência do governo, a gente já comprovou uma escolha política, clara, deliberada, no sentido de não comprar vacinas, no sentido de defender medidas que, evidentemente, não funcionam para combater a pandemia. E a gente também comprovou, na, na última semana, com é, a apresentação do estudo do professor Pedro Alau e da professora Jurema Werneck, o impacto que essa conduta equivocada teve. Se o Brasil tivesse se portado da mesma forma que os outros países, ou seja, se a gente tivesse a mortalidade na média mundial, a gente teria 375 mil mortos a menos. É uma coisa absurda. uma coisa assim de um tamanho, é, enfim, difícil de descrever em palavras. Isso já está provado. O que está discutindo agora é a motivação para isso. Será que esses caras erraram tanto só porque são ignorantes, porque são negacionistas, porque acreditam em corrente de WhatsApp? Tem uma linha que vai nesse sentido, que é a do gabinete paralelo. No paralelo da, da saúde, nada mais é que um grupo de pessoas escolhida a dedo para confirmar, para endossar os erros. Ninguém ali tinha espaço ou vontade de corrigir erro nenhum. Era só a massificação, a repetição das mesmas bobagens. Isso é grave. Mas surge uma outra linha, que é da possibilidade de gente aproveitando essa inércia para tentar ganhar dinheiro. E aí você tem a negociação da Covaxin, que é a negociação é extremamente complicada, nebulosa. A gente não encontra justificativa para tudo isso, mas é preciso avançar mais para ter prova se teve corrupção mesmo. E surge agora esse último caso, que é o caso da Davat, uma empresa americana que estaria vendendo 400 milhões de doses de, de vacinas da AstraZeneca, que é, assim, com muita probabilidade de certeza, um golpe, um estelionato. Só que o estelionatário encontrou um corrupto e esse corrupto pediu propina em cima da venda que faria para o estelionatário. Quer dizer, é, é uma coisa... Descreve bem o método desse governo, é um governo que não é profissional, que não se preocupa com gestão, as pessoas se aproximam e assumem funções importantes com base em amizade, são colegas de farda, são parceiros de clube são colegas de igreja. E o técnico fica no canto. A gente teve hoje a saída e uma fala importante da Franciele, que comandava o Programa Nacional de Imunização. E quando você está numa pandemia, talvez a coisa mais importante é o Programa Nacional de Imunização, e ela diz com todas as letras. Eu saí porque não tive condições de trabalhar. Eu não tinha vacina na quantidade suficiente. Eu não tinha uma campanha de comunicação para as pessoas entenderem a importância da vacina. O brasileiro ainda está discutindo se é para vacinar ou não. Então, o presidente da República que fala contra a máscara, então, assim, a gravidade dos fatos é muito grande e a gente tem que fugir dessa tentação midiática de tratar a CPI como se fosse Big Brother, que tem que ter uma coisa legal para lacrar nas redes todo dia e tem que ter um compacto para apresentar, sei lá, no sábado ou domingo. Não dá para ser assim. Mas é um cabo de guerra é, dentro da CPI constante, porque os colegas, às vezes, ou não entendem muito de investigação ou querem muito aproveitar o espaço de mídia e vão acabando perdendo um pouco do foco. Não dá para perder o foco. Já provei o crime que é esse, esse mar de mortos que poderiam ter sido evitados, mortes evitáveis, como isso aconteceu, já está provado, faltou vacina, faltou comunicação, faltou política pública, até hoje o ministro não é capaz de dizer, assim como o Pazuello também não era, não é capaz de dizer qual é a política pública que você está adotando, quem são os técnicos que orientam você nessa política, não existe, é tudo na base do achismo, do vamos ver, e o prejuízo é flagrante. Acho que é importante cuidar da questão da corrupção. Sempre achei, não vou deixar de achar nunca. Mas tenha a compreensão e comunique para as pessoas. A CPI tem limite de tempo e limite de ferramentas. É muito improvável eu conseguir achar e descobrir um esquema de lavagem de dinheiro, identificar os laranjas, os depósitos em 90 dias. Muito difícil que aconteça. Mas eu vou ter os indícios fortíssimos e vou forçar o Ministério Público a trabalhar. Porque tem também esse problema no Brasil. Tem um PGR que se porta como se fosse assessor do presidente como se fosse um candidato à vaga no Supremo, e que hoje instalou um, um, um inquérito para apurar a prevaricação do presidente da República só porque foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a gente está vivendo um desastre completo, é, não temos o melhor material humano do mundo para poder fazer essa investigação e essa análise política, mas vamos fazer, porque o momento exige. E a gente vai tentando conduzir isso da forma que a gente pode ajudar.
1: Quais são os, os resultados que o senhor vê para essa comissão parlamentar de inquérito, senador? E se o senhor puder mencionar alguns tipos penais para o pessoal se situar, por favor.
0: A gente, fez, a gente teve o um cuidado, foi um requerimento meu, de aprovar a criação de uma comissão de juristas, é, comandada pelo professor Miguel Reale, para poder justamente fazer o enquadramento, com o melhor embasamento possível e um pouco isento dessa contaminação política, que evidentemente existe na CPI. É, eu não vejo, a, a palavra que ficou na moda, que é o genocídio, eu não vejo o cometimento de genocídio, mas é o crime contra a saúde pública, é o crime de epidemia, é muito provável, você tem prevaricação, você tem, é, talvez, a questão criminosa ligada à corrupção ali presente, é, e uma série de crimes de responsabilidade também muito claros. Ao final do processo, a gente vai ter um relatório com provas, com fatos e com enquadramentos bastante graves. Mas eu lembro sempre, a CPI não prende ninguém, a CPI não condena ninguém e nem faz impeachment. Quem faz isso são outros órgãos. O que a CPI faz é dar energia política para essa apuração. Então, ninguém jamais ia ter acesso à inércia na negociação da Fase se não existisse CPI. Ninguém ia saber disso. Ninguém ia saber que tem um gabinete paralelo que orienta loucuras para o presidente da República. E o presidente não respeita minimamente a orientação dos técnicos que estão no Ministério. A gente não ia saber da negociação da Covaxin e não ia ter apuração sobre prevaricação e tramitação hoje na PGR. Então, a CPI já fez muita coisa, falta muito, mas não é uma solução mágica. Vai ser como quase tudo que a gente faz na vida, parcial, precário, mas vai avançar bastante nessa luta democrática.
1: Acho muito importante a sua fala, senador, porque eu percebo no meu público, às vezes, as pessoas com essa expectativa de que a CPI magicamente vai resolver todos os problemas, é como o senhor falou então a, a CPI reúne ali alguns elementos, a gente acabou de ter notícia de um super pedido de impeachment, mas isso tem que ser avaliado pelo presidente da Câmara dos Deputados e ainda que o presidente decida por dar andamento a esse pedido ele precisa ter os votos necessários para prosseguir para julgamento no Senado a mesma coisa acontece com eventual responsabilização do presidente da República pela prática de crime, isso precisa chegar na PGR a PGR precisa dar andamento, então é importante para que as pessoas público entenda o que é trabalho dos senadores nessa CPI, o que depois deixa de ser trabalho dos senadores na CPI, porque senão corre-se o risco da gente começar a cobrar né, dos senadores algo que não é de responsabilidade dos senadores. Vou fazer mais duas perguntas só e aproveitando que o senhor é da área do direito. A gente tem uma vaga que abriu para o Supremo Tribunal Federal agora com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Quem faz a sabatina dos nomes indicados pelo presidente da República são os senadores da República. A minha pergunta para o senhor é, será que o Senado precisa exercer com um pouco mais de detalhe essa sabatina? O que, o que o senhor acha das sabatinas dos últimos anos? Se de fato os posicionamentos dos indicados têm sido questionados ou se virou mais quase que uma chancela automática dos nomes que são indicados para o Supremo?
0: A sabatina, infelizmente, ao longo do tempo, se transformou num ato meramente formal. É, Na sabatina do indicado dessa legislatura, que foi o Cássio Marques, eu acredito que eu tenha sido um dos poucos, eu, senador rio-vice do Paraná, questionado de uma forma mais dura, o histórico dele, o relacionamento dele pessoal, umbilical, com políticos envolvidos com crimes. É, e é uma consequência do formato. Né? Eu coloco, para ser apreciado, o nome, e eu tenho um... um grupo significativo de senadores que respondem a processo e que tem natural interesse em manter bom relacionamento. Então, quando eu faço a crítica do jeito que eu faço ao Augusto Aras, Procurador-Geral da República, eu só posso fazer porque eu sei que eu não tenho rabo preso. Porque se eu tivesse rabo preso, eu já tinha tido problemas imensos. Né? E alguns colegas, ou uma boa parte dos colegas, não pode fazer isso. Então, isso acaba contaminando todo o processo. O que, é que ajuda muito? se a imprensa e se as pessoas começam a acompanhar isso mais de perto e a cobrar. Porque mesmo o pior político que você possa imaginar, a cada quatro anos ele precisa ir na urna, ser validado novamente. E essa fiscalização incomoda. Essa fiscalização obriga o cara a trabalhar mais sério. E a gente precisa de mais seriedade. É, é, não dá para, enfim, suportar tanto tempo de, de impunidade, de desqualificação. E como a gente não conseguiu avançar e votar as PECs para mudar o formato, Estabelecer mandato, por exemplo, como é na maior parte da Europa, para não ter um cara eleito como o Cássio foi e ele falar num julgamento, olha, eu vou ficar aqui 26 anos, não adianta reclamar. É, isso está totalmente fora do que se imagina da democracia funcional. É, a gente tem que mudar muito, mas não me parece que seja um caminho muito fácil, porque... A mão de obra para fazer isso não é a mais favorável.
1: Mas já fica aqui então o um chamado do senador Alessandro Vieira para vocês que estão assistindo para acompanharem o processo da sabatina, se interarem mais sobre isso. Não adianta só depois olhar para as decisões dos ministros do Supremo e pensar poxa, mas eu gostaria de ter um papel mais ativo nessa escolha. Pois é, são cidadãos brasileiros que votam para a escolha do presidente da república, são cidadãos brasileiros que elegem os seus senadores. E esses dois personagens né, do nosso sistema estão ali relacionados com a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então dá para achar o nosso protagonismo aí nessa história. Última pergunta, num clima mais descontraído. Eu tenho visto o pessoal nas redes falando que tem um jogo ali, bad cop, good cop, do senador Alessandro Vieira e da senadora Simone Tebbit, eu quero saber se é combinado ou se acontece na hora naturalmente.
0: É acontecido naturalmente, mas é uma boa ideia combinar. Os estilos se complementam. Né? A Simone é mais acolhedora e eu sou mais decisivo. E isso funciona, dependendo do, do depoente interrogado. É uma boa ideia fazer a combinação de forma mais ajustada com ela. Algumas coisas eu consigo fazer com outros colegas, mas não testei ainda com, com a Simone.
1: Ótimo, senador. Muito obrigada pela sua entrevista sobre a CPI. Tenho certeza que todo mundo adorou. Agradeço muito a sua participação.
0: Valeu, obrigado pelo espaço.
1: Tchau, gente. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.